0: Après avoir vu le rôle de notre Seigneur dans notre vie chrétienne, un petit mot sur le rôle de Notre-Dame, bien sûr, dans cette vie intérieure. Son rôle découle de son étroite union avec Jésus, en raison, bien sûr, de sa maternité divine, qui a pour corollaire sa dignité et son rôle de mère des hommes. En effet, rappelez-vous que par son fiat, quand elle a dit oui à l'ange le jour de l'Annonciation, elle a mérité toutes les grâces et donc elle coopère aujourd'hui à la mission de l'incarnation qui est de sauver tous les hommes. Voilà pourquoi nous pouvons dire que toutes les grâces que nous recevons de Dieu passent par Marie. Nous pouvons ajouter que Marie est le plus beau modèle que nous puissions imiter, après Jésus bien sûr. Jamais elle n'a commis la moindre faute, la moindre résistance à la grâce. Et ce modèle si parfait est en même temps plein d'attirance parce que Marie est une simple créature comme nous, c'est un peu comme une sœur, c'est une mère que nous nous sentons portés à imiter, ne fût-ce que pour lui témoigner notre reconnaissance, notre vénération et notre amour. C'est parce que Marie a un rôle si important dans notre vie spirituelle que nous devons avoir on doit avoir à son égard une grande dévotion. Ce mot veut dire dévouement, c'est-à-dire le don de soi. Nous devons lui donner notre intelligence par la vénération. Nous devons lui donner notre volonté par une confiance absolue. Et nous devons aussi lui donner notre cœur par un amour vraiment filial. Nous devons bien sûr lui donner notre être tout entier en l'imitant de la meilleure manière possible. Cette dévotion, qui n'est pas du tout une option hein, dans la vie chrétienne, cette dévotion peut se manifester euh, bien sûr par l'arrestation de notre rosaire, euh, par l'amour euh, des images de Notre-Dame dans les églises, mais aussi de manière particulière par la consécration totale à Marie que beaucoup de chrétiens font durant leur vie. Les saints en règle générale, possède qui possède Dieu dans le ciel s'intéresse aussi à notre sanctification et nous aide à progresser dans la pratique des vertus par leur intercession. Il ne faut pas les, les oublier, ces amis du ciel, les nobles exemples qui nous qui nous ont laissés nous poussent à les vénérer et parce qu'ils sont de puissants intercesseurs, nous devons donc les invoquer et c'est aussi parce que ce sont des modèles sur terre que nous devons les, les imiter. Ainsi comprise, la dévotion aux saints est extrêmement utile. Les exemples de ceux qui ont eu les mêmes passions que nous, les mêmes tentations, les mêmes combats, eh bien pourtant, ils ont réussi par la grâce à remporter euh, la victoire. Et cette comparaison euh, avec les saints sont un puissant stimulant qui quelquefois nous fait rougir de notre lâcheté, qui nous fait prendre aussi d'énergiques résolutions et nous fait faire des efforts constants. Leurs prières achèveront l'œuvre et nous aideront à marcher sur leurs traces. Quand on parle du ciel, on parle de Notre-Dame, nous parlons de tous les saints, n'oublions pas aussi nos anges gardiens dans la vie chrétienne. Vous le savez, parmi les anges du ciel, il en est qui sont délégués pour s'occuper de chaque âme en particulier. Ce sont les anges gardiens. Par eux, nous sommes en communication permanente avec le ciel. Et pour mieux en profiter donc, nous ne pouvons mieux faire que de penser souvent à notre ange, pour lui exprimer notre vénération, notre confiance et notre amour, bien sûr. Alors après avoir vu l'action de Dieu dans notre sanctification, euh, il nous faut voir la part de l'homme dans la vie chrétienne. Que devons-nous faire Il est évident que si Dieu a tant fait pour nous, pour nous donner justement cette vie divine, nous l'avons dit, nous devons de notre côté répondre à ses avances, accepter avec reconnaissance cette vie, la cultiver et nous préparer ainsi à la vie du ciel, qui sera en fait aussi, bien sûr, le, le couronnement de nos efforts sur terre. Sans doute le bon Dieu qui nous a créés libres respecte notre liberté et ne nous sanctifiera pas malgré nous. Mais il ne cesse de nous exhorter à bien utiliser les grâces qu'il nous donne si libéralement. Comme dit Saint Paul à la deuxième lettre, dans la deuxième lettre aux Corinthiens, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Or, voyez-vous, pour correspondre à cette grâce, nous devons utiliser tout cet organisme surnaturel dont nous sommes dotés, dont nous avons parlé, les, dernières, les derniers petits mots. Et nous devons bien sûr le, le perfectionner, malgré les obstacles du dedans et du dehors qui s'opposent au développement de notre vie intérieure. Nous devons donc combattre contre nos ennemis spirituels, multiplier nos mérites et utiliser du mieux possible les, les sacrements. Alors, voyons justement... Quels sont ces ennemis? Ces ennemis sont, bien sûr, nous le savons, la concupiscence, le monde et le démon. La concupiscence est cet ennemi intérieur que nous portons toujours avec nous. Le monde et le démon sont les ennemis extérieurs qui attisent le feu de la concupiscence. Cette concupiscence, nous pouvons la distinguer en Trois, trois concupiscences, si vous voulez. Tout d'abord, la concupiscence de la chair. Elle est l'amour désordonné des plaisirs des sens. Le plaisir n'est pas mauvais en soi. Dieu le permet en l'ordonnant à une fin supérieure, le bien honnête. Le plaisir, dans ce cas, est, est vraiment une aide pour faciliter et pour nous attirer à l'accomplissement de nos devoirs. Mais attention, chercher le plaisir comme une fin en soi, pour le coup, est un désordre qui en emmène beaucoup d'autres. Le plaisir sensuel est d'autant plus dangereux qu'il est répandu par tout le corps. On finit par aimer son corps avec une attache qui fait oublier notre âme. Le remède à un si grand mal, c'est bien sûr la, la mortification du plaisir sensuel. Comme dit saint Paul aussi au, dans la lettre aux Galates, chapitre 5, « Ceux qui appartiennent au Christ crucifient leur chair avec ses vices et ses convoitises. » Le motif principal qui nous oblige à pratiquer la mortification, ce sont en fait les, les engagements de notre baptême. Rappelez-vous, par le baptême, nous sommes morts au péché et incorporés au Christ. Pour que la victoire soit complète, il ne suffit donc pas de, de renoncer aux plaisirs mauvais. Il faut encore sacrifier les plaisirs dangereux qui conduisent presque infailliblement au péché. Et bien plus, il faut savoir, quelquefois, se priver des plaisirs licites afin de, de fortifier notre volonté contre l'attrait du plaisir défendu. Après la concupiscence de la chair, voyons la concupiscence des yeux. Elle comprend deux choses. Tout d'abord, la curiosité malsaine, et ensuite, l'amour la, désordonné des biens de la terre. La curiosité dont nous parlons ici est, est ce désir immodéré de voir, d'entendre, de connaître ce qui se passe dans le monde pour en jouir de manière frivole. Et bien souvent... Nous le savons, elle nous fait perdre beaucoup de temps et nous enlève la paix intérieure. Pour combattre cette vaine curiosité, il faut se rappeler que ce qui n'est pas éternel est indigne de retenir notre attention. Ce monde passe et il n'y a qu'une seule chose qui demeure, Dieu et le ciel. Les choses de cette terre n'ont qu'un seul but, nous amener à Dieu, tout le reste est accessoire. En ce qui concerne l'amour des ordonnés, des biens de la terre, il faut se rappeler que les richesses sont un moyen que nous donne la Providence pour subvenir à nos besoins. Nous aurons des comptes à rendre par rapport à l'usage de ces biens que le bon Dieu nous confie. La troisième sorte de concupiscence c'est ce que nous appelons l'orgueil de la vie. Par l'orgueil, l'homme se regarde comme son Dieu, par l'excès de son amour propre. Découle donc l'esprit d'indépendance, cet égoïsme et cette vaine complaisance. On peut rajouter bien sûr la vanité par laquelle on recherche d'une façon désordonnée l'estime des autres. C'est ce qu'on appelle la vaine gloire. Les effets de l'orgueil sont assez déplorables. C'est vraiment le, le grand ennemi de la perfection chrétienne. Par l'orgueil, nous volons à Dieu la gloire qui lui est rendue. Et cet orgueil nous prive donc de beaucoup de grâce. Il est aussi la source de tous les péchés et nous entraîne au découragement. Le remède à cet orgueil est en fait de tout rapporter à Dieu, en reconnaissant qu'il est l'auteur de tout bien. Redisons souvent avec saint Paul « Qu'as-tu donc que tu n'aies reçu Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu ?» Concluons donc aujourd'hui avec Bossuet. « Ne présumez point de vous-même, car c'est là le commencement de tout péché. Ne désirez point la gloire des hommes, car vous auriez reçu votre récompense ne vous glorifiez pas vous-même car tout ce que vous vous attribuez dans vos bonnes œuvres vous l'ôtez à Dieu qui en est l'auteur et vous, vous 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 mettez à sa place nous verrons la prochaine fois notre deuxième ennemi qui est le monde l'esprit du monde